0: Hinter uns verbrennen Narzissen und Kakteen. Ja, hier sind wir der Element of Crime mit Folge 15 des Podcasts Narzissen und Kakteen. Und äh, tatsächlich äh, stellt sich heraus, oder wir haben uns beschlossen, dass wir das hier, als dass das die letzte Folge dieses Podcasts ist, dass wir mit Folge 15 diese, diesen schönen, großen Podcast-Serie sozusagen beschließen. Warum? Weil wir ähm, gemerkt haben, dass wir eigentlich ähm, von der Zeit her an den neuesten beiden Platten, nämlich der Schafe, Monster und Mäuse und der Live im Tempodrom viel zu nah dran sind, als dass das irgendwie eine gute, distanzierte und, wie und, und, so soll ich sagen, interessante Unterhaltung werden kann. Die neueste Platte ist immer die beste, man findet die super, äh, man hat das ja nicht umsonst gerade so gemacht, das ist immer noch Teil dessen, Es ist wie wenn man ein Interview mit sich selbst führt, das ist dann ein bisschen komisch und äh, wir haben eigentlich nicht die Distanz, um das einordnen zu können in den Rest unseres Werkes, um und wirklich besprechen zu können, was wir vielleicht falsch gemacht haben oder was wir anders machen würden oder wo wie die, die Bruchlinien waren und so, weil das eben noch zu nah dran ist. Das heißt, heute ist die letzte Folge und äh, wir würden dann, kommen dann sicher am Ende auch noch zu einem Fazit, aber zunächst mal geht es hier um die Platte Lieblingsfarben und Tiere. Und ähm, die, die im Jahre 2014 erschien, 2009 erschien die Platte davor, Immer da, wo du bist, bin ich nie. Also geht es auch um die Jahre dazwischen, 2010, 2011, 2012, 2013. Und natürlich um die Lieblingsfarben und Tiere. Ja, ähm, mal kurze Rückschau vielleicht, wie das bei der, bei der äh, Immer da, wo du bist, bin ich nie gelaufen ist. Das ist sehr gut gelaufen, muss man mal gleich mal sagen. Ne? Wir haben ein Jahr nach Erscheinen der Platte eine goldene bekommen, weil sie sich 100.000 Mal verkauft hat. Genau, die zweite goldene.
1: Ja. Was eine, muss man wirklich sagen, schöne Überraschung war. Also, ja. weil. Wirklich rechnen tut man ja nicht damit in einem äh, in so einem Kontext, wo ein, äh, ein Musikmarkt so im Umbruch ist. Ähm, das gut, Du hattest ja letztes Mal oder vorletztes Mal, das hast du auch erwähnt, dass wenn man die verkauften Einheiten auf 100.000 runtersetzt von 250, dann ist es vielleicht auch leichter. Aber trotzdem, das war eigentlich ja ein gutes Zeichen. Und man merkte, dass das, ähm, dass da nochmal äh, publikumsmäßig in der Resonanz, dass da nochmal was passiert, was ja in der Form... Eigentlich vorher nicht hatten und jetzt auch eine Kontinuität, ja, also eine äh, zweite Platte, die auch nochmal Gold macht.
0: Ja, es ging damals ja auch viel um Online-Piraterie. Und was ich äh, bemerkenswert fand, ist, muss ich mal sagen, und das ist natürlich auch einer der Gründe für den Erfolg, auch also für den relativen Erfolg zu all den anderen Sachen, die da teilweise also im Verhältnis zum Musikmarkt insgesamt, dass wir eher noch nach oben gingen, äh, damit zusammenhängt, dass äh, das auch gilt, was, was Karin Koltermann mal als Bildtitel irgendwo hatte, The Real Fans Don't Quit. Das heißt, wenn ich wirklich ein Fan oder wenn ich wirklich eine Musik wirklich mag und einen Künstler wirklich liebe äh, oder eine Band, dann äh, gehe ich nicht einfach hin und, und äh, besorge mir das irgendwo schnell, sauge ich mir das aus dem Netz mal eben schnell umsonst oder so. Sondern Das äh, war damals, glaube ich, eine wichtige Diskussion. Ähm, ich, es, generell hat sich damals das ganze Verhältnis irgendwie zu, zu zum Musikern, zu Stardom, zu Bands und so doch ziemlich verändert. Seit Anfang des Jahrtausends fing diese, diese, diese Star Search und Deutschland sucht den Superstar Geschichten an, wo man das so propagiert, also was man einfach so machen kann und was auch von Firmen einfach so gemacht wird, so Boygroups, Superstars, die dann Overground hießen und wie sie, was, was da alles war. Dann es gleichzeitig 2011 begann The Voice of Germany. Was aber was ein sehr viel künstlerfreundlicheres Ding war, wo es sehr viel mehr darauf ging, dass man nicht einfach nur was macht, was Erfolg hat oder was einem die Leute sagen, sondern dass man so ein bisschen seinem eigenen Weg geht. Das, ist also, das war, war schon mal eine, so ein bisschen so eine, so eine Relativierung. Ne? Und ja, es war die große Zeit, also so um 2019, 11 mit der Piratenpartei, wo es also eine regelrechte Kampagne gab, Verbot von Kopierschutz bei Musik. Und zwar explizit bei Musik, nicht bei Film, nicht bei Computerprogrammen. Oder ähnlichen Dingen, die ja genauso davon betroffen sind, dass man sie kopieren kann. Äh, also auch das ganze digitale rechtemanagement was auf diesen Computerprogrammen drauf ist. Jeder kennt das ja, wenn er mal eins kauft. Äh, das wurde überhaupt nicht angezweifelt äh, von, von der Piratenpartei. Aber das, das bei den Musikern eben schon. Die Musik sozusagen sollte frei sein. ja. Und ähm, ja, ich habe mich damals sehr ähm, sehr aus dem Fenster gehängt, also 2012. Ja, das Anfang war 2012.
1: War ziemlich auf den ja. Punkt gebracht, Sven, Die Sachen.
0: Ja, ich hatte mich, ich, ja, aber es war, ich, ich war natürlich später selber ein bisschen äh, 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 erstaunt, also wie das so aus mir rausbrach. Aber das lag daran, dass ich mir das jahrelang, oder wir alle uns das ja jahrelang anhören mussten, was für blöde Arschlöcher wir eigentlich sind, dass wir erwarten, dass wir für das, was wir da machen, auch Geld bekommen. <lacht> ne, also das ist ja so, ne, Und eigentlich eh nur Lakaien der Plattenfirmen und das profitieren ja eh nur die Plattenfirmen von und so. Und uns hat uns hat ja niemand gefragt von diesen
1: Leuten. Ja, du hast ja. das große Glück gehabt, dass dein Wutausbruch zu einer Zeit kam, wo alle gesagt haben, endlich sagt's mal jemand unverblümt in einfacher Sprache direkt ausgesprochen, wenige Sätze genügen, alles klar. Und da äh, da gab's dann auch kein Zurück mehr danach. Man hat auch gemerkt, dass das also ich denke wirklich, das hat dem Ganz nicht nur gut getan, in der Diskussion, sondern das hat, äh, hat es gestärkt und hat auch zu so einem Aufschwung einer äh, ja zu mehr Entschlossenheit. Äh, also passiert passierten ja dann auch Sachen. Ne? Und wenn man zurückdenkt, Lars Ulrich, ne, als der, der mhm. hat das in äh, bei, äh, wo war das? Äh, äh, der hat das auch mal gesagt in einem Interview. Ne? Das
0: Krebs da, dass ich auch Ja, ja genau. genau. Und, und Welt, der ja. Shitstorm,
1: der da, äh, Millionäre, was die denn wollen und so weiter. Ne? Und also auch im Kern der Sache vorbei, letztendlich. Ne? Und das war bei dir nicht, ganz im Gegenteil. Du ja, hast ja, noch,
0: ja, aber auch dieses Unverständnis, das sehr gut. wie das heißt, wenn jemand jetzt also stinkereich wird mit Musik, natürlich, ist das ja immer klar. noch was, was alle, alle anderen, die auch Musik machen, auch mit anspornen. Das ist, also, das ist im Grunde genommen, ganze Popmusik und ganze Rock'n'Roll lebt ja davon, ja, von dieser Geschichte. <lacht> er hat einen Song geschrieben, und damit Millionen verdienen, ja? Dass natürlich dann hinterher Millionen andere Songs geschrieben werden, wo das nicht so läuft, das ist eine andere Geschichte, aber das ist ja auch Teil dieser ganzen Sache. Und dass man das einfach so abtat. Ich habe es mal irgendwie Michael äh, 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 einem ein Politiker gegenüber mal so gesagt, mit dem ich darüber redete, äh, dass das komische ja war, und das beste Beispiel eigentlich der Kindergarten ist. Da ist dieser Kindergarten. Und dann kommt der böse Mann von der GEMA und sagt: Warten Sie mal, Sie haben hier Kassettenrekorder und Sie haben diese ganzen Musikkassetten von von Friedrich Wahle und und Rolf Zuckowski und wir möchten gern, dass Sie jetzt, da gibt es Tarif für, Das Sie sind verpflichtet dafür zu bezahlen, dass Sie hier im Kindergarten diese Kassetten spielen, dass Sie generell Musik spielen, die andere komponiert haben. Riesenaufriss immer gewesen, Riesenaufregung in jeder Zeitung, Tagesspiegel, egal, egal welche Zeitung. Was es für eine Unverständlichkeit ist. Es geht doch um die Kinder. Das geht doch um die Kinder. Es geht doch um die, um die Bildung und die Herzensbildung und die musikalische Bildung der Kinder. Wie können, die kann die GEMA da Geld verlangen? Das Komische ist, wenn Wartenfall jeden Monat eine Rechnung schickt über Strom, sagt niemand, das ist doch wegen der Kinder. Die müssen es doch warm haben. Die brauchen, müssen sich doch was, müssen sich doch einen Tee kochen können oder einen Kakao. Das sagt niemand, sondern es ist völlig klar, dass Wartenfall Geld für Strom bekommt. Nur bei den Musikern ist das nicht in Ordnung. Ja, das ist ja das Komische gewesen, dass also wie, genau wie diese Doppelmoral, ne, also also Computerprogramme und so einfach frei zugänglich, Verbot von 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 Kopierschutz bei Computerprogrammen, davon war nie die Rede, aber bei, bei Musik.
1: Ja, da, na, ne? weil Musik wird nun immer auch mit äh was, was weiß ich, Woodstock und ähnlichem assoziiert. Ne? <lacht> Frei für jeden etc. pp. Also dem dem ist ja was inne, das ganze äh, also äh, auch das ähm, revolutionäre Aspekt, der aufrührische Aspekt, der gegen das System etc. und pp. Und plötzlich macht sich mu äh, die Musik so untertan einem System und verlangt auch noch Geld dafür. Also Antikapitalismus, also die ganzen Chimären, die in Verbindung mit Populärmusik äh, entstanden sind über äh, die Jahrzehnte. Ne? Äh, das ist ja ein, ein Aspekt, warum warum Musik diesen, dieses Standing gar nicht hat, dass es das ganz normal einfordern kann, so wie Wattenfall. Ne?
0: Ja, oder zumindest auch mal so, dass die Künstler vielleicht auch einfach, das darf man auch nicht vergessen, dass die Künstler vielleicht einfach auch äh, eigentlich hilflos sind. Weil wir wollen ja geliebt werden. Der Künstler wollen immer geliebt werden. Also sind Künstler nicht die Ersten, die vorspringen und sagen, Moment mal. Ja? Und, sozusagen, und, das, und der Punkt dass natürlich Künstler aber von Liebe nicht ihre Miete bezahlen können. Und auch nicht im Supermarkt, dass diese Währung nicht angenommen wird. Ja, äh, Die die sozusagen, weil wir ja sowas bezauberndes und sowas aus der Welt entrückt ist, wie Musik machen, die einfach mal diese Selbstverständlichkeit zu sagen, wirkt dann plötzlich sehr profan und man wirkt plötzlich wie so ein ja, ganz normaler Typ, weil man normalerweise von dieser Aura lebt. Bei Filmen gab es die Debatte so eigentlich auch nicht, weil jeder natürlich auch der Dürfste begreift, dass Filme machen Geld kostet. Weil man sich auch da fragen muss, ja gut, wenn der Kameramann ist, also okay, wenn der bezahlt wird und der Schauspieler. Aber Musiker nicht, weißt du, was ich ne also, ja, Und so geht das immer weiter. Also das war das, war das große Problem eigentlich damals. Und äh, die Sache wurde dann hat sich dann, irgendwie, das fand ich aber ganz gut, vom Kopf auf die Füße gestellt, auch von der Seite, wo ich es nicht erwartet hätte. Da muss ich auch mich selber korrigieren, nämlich auch durch den Siegeszug des Streamings. Denn das begann ja auch damals, 2009. Also ich habe mal nachgeguckt, 2004, äh, 2000, 2008 ging Spotify an den Start, die hatten relativ wenig. Dann hatten sie 2014, also als wir die, immer da, also als wir die, 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 die Lieblingsfarben und Tiere rausbrachten, hatten die 10 Millionen Abonnenten. Äh, dann hatten sie 2017 30 Millionen, heute haben sie 155 Zahlen, 155 Millionen zahlende Abonnenten. Und das, am Ende zählen bei Spotify immer die Zahlen, denn die anderen machen nur Verlust. Und dann ist es so, dass äh, davon 40 Prozent ungefähr in Europa, also man kann rechnen, so 60, 70 Millionen Menschen in, in Europa haben ein Spotify-Abonnement. Dazu kommt natürlich noch Apple Music, Deezer und so weiter und so fort. Äh, Cobus, wie sie auch heißen, also auch diese Hi-Fi-Formate und so, die, ja auch eine, durchaus, die ich durchaus lobenswert finde. Und das ist halt was gewesen, was am Ende denn tatsächlich die einzige Möglichkeit war, und den Leuten die Möglichkeit gegeben hat, sozusagen für einen, mit einem relativ kleinen Betrag sozusagen aus diesem Zielspalt rauszukommen. Ja. Soll ich mir jetzt die CD kaufen oder eben schnell, weil es ja auch schneller geht, ne, so aus dem Netz saugen oder so. Und das ist sicher eine gute Sache. Am Ende des Tages dann doch eine gute Sache gewesen, obwohl es viele Nebenwirkungen hat, die man vielleicht nicht so toll findet.
1: Ja, und der, in dem Bereich, wo gestreamt wird, nämlich YouTube, war das ein, und ist immer noch ein... Am ne? also meisten gestreut, GEMA, äh, das ist ein G G G also wir erleben es ja selber. Ne? Also Wer ja. verdient Geld mit unserer Musik äh, bei YouTube? Ne? Und die, der Kampf der GEMA und auch äh, also damit einhergehen die Verunglimpfung der GEMA und die Diffamierung der GEMA. Ne? Das war ja jetzt auch nicht ohne. Und jetzt haben wir aktuell ja auch immer noch einen Streit, liegt da ja jetzt gerade ja. im, im Bundestag, Urheberrecht. Ne? Und äh, da geht es um diese, ich glaube, diese einen Knackpunkt sind diese 15 Sekunden. Äh, die, du, äh, die du aus einem Werk heraus schneiden kannst und benutzen kannst, ja, da ist natürlich ja. auch der dem meine, Maschab, der, der, dem, da ist also auch Tür und Tür geöffnet. kannst du irgendwas herstellen und benutzt für 15, also 15 Sekunden sind lang. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, es gibt diese GEMA-Urheberrechtslinie, äh, diese Urheberrechtslinie der, der, der Europäischen äh, Union, des Europäischen Parlaments, die muss eigentlich nur in nationalen Gesetzen ja, umgehen. Und die, umgehen. Was hier in und die Einzigen, ja. die das nicht ja. einfach eins zu eins durchsetzen, sind die umsetzen, sind die Deutschen. Und machen diese 15, das ist, wie wir nicht sagen, Okay, für für äh, 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 Wattenfall kann sie eine Rechnung schreiben, aber die ersten zehn Kilowattstunden sind umsonst.
1: Ja und das ist alles ja, so ja, ja wieso? Ja, vor allen Dingen was es, was man <lacht> überhaupt nicht versteht ist, dass äh, die cdu also die amtierende Regierungspartei augenblick noch CDU und halt SPD auch, aber äh, CDU steht eigentlich äh, seit Jahrzehnten für so ein Wirtschaftsfachwissen. Äh, Bei der SPD muss man sagen, deren Fachkraft also die äh, die Expertin, die sie da herangeholt haben, ist nur äh, eine verkappte Piratin. Ja, also ja, die Sie ja, 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 ja. als, als ja, also als bei der Ja, genau. ne? ja
0: also. weil weil die SPD aus irgendeinem Grund generell die Linke. Also muss man wirklich man fragt sich, wie das angehen kann auf grundsätzlich sehr lange, so auch die Grünen, sehr lange, die Grünen haben sich haben sich Gott sei Dank da auch mal ein bisschen äh, wie soll ich sagen, besonnen und haben, haben da eine andere in größeren Teilen, nicht nur, aber die haben ich weiß, eine größere Fraktion, die jetzt auch anders sieht mittlerweile, aber dass gerade die Linkkräfte in einem Land äh, lieber zu so einem milliardenschweren Konzern halten, der sozusagen seine User in Geiselhaft nimmt als dass sie irgendwie auf der Seite der Künstler in ihrem Land sind. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da muss man sich echt mal verzungen zergehen. YouTube zahlt deutlich weniger pro Stream als die ganzen Streaming-Plattformen. Äh äh Warum? Warum ist der reichste, größte Internetkonzern der mhm. Welt, nämlich Google, mhm. das äh, mit weniger Geld honorieren? Das ist überhaupt nicht einzusehen. Das versteht kein Mensch. Und jetzt haben wir eben wie gesagt, wir haben diese EU-Urheberrechtslinie, die eigentlich eine gute Sache ist und die äh, einen großen Fortschritt bedeutet, weil sie zum ersten Mal diese Plattform in Haftung mhm. nimmt. Weil vorher haben die ja auch noch das Haftungsrisiko auf ihre Benutzer irgendwie abgewälzt. Ja, kannst du Herrn Müller verklagen, der hat das hochgeladen. So, wir machen zwar damit Geld und machen, verkaufen es als Werbung, als wir verkaufen darum Werbung, aber Herr Müller hat es doch hochgeladen, den könnte ja, geht doch zu dem. Und dann riecht sich Herr Müller auf. Die kommen da zu mir. Ja klar, das ist ja die böse Gema und so. Und das ist genau das Problem. Ne? Aber naja, ich meine, äh, du hast völlig recht, Jakob. Das äh, das wird noch spannend und es ist wirklich, es ist wirklich noch ist es nicht
1: vom Tisch, aber äh, schön ist es ja, nicht. Und
0: es ist ja, es ist traurig zu sehen. Ja, ja, dass muss man Die ruhig sagen. einzigen, die letztendlich auf deiner Seite sind, irgendwie die Konservativen sind.
2: Seltsam, wie lange die das einzigen, dauert. Die einzigen, so. die eine
0: Liebe zur Kunst mitbringen, sind die konservativen partei Das ist grauenhaft. Die ganzen, die immer einen auf intellektuell machen und künstlerfreundlich und so, die jetzt uns die ganze Zeit erzählen, ja, Kunst ist äh, systemrelevant und so. Wenn es dann aber wirklich mal ums ans Eingemachte geht, ums Urheberrecht, dann heißt es ja auch, also sorry mal, wir müssen ja die Start-ups beschützen. Warum eigentlich? Kriegen die den Strom auch billiger? Nein. Ja, das ist ja das Interessante. Also Start-up-Ausnahmeregelung, nicht für Strom, nicht für Miete, nicht für Abwasser, aber für Musik Ja. Ne? bösartig. Es
2: ist eigentlich nicht nachzuvollziehen, dass kein Bewusstsein dafür hergestellt werden ja. kann, dass das, dass das wertzuschätzen ist, dass das was bedeutet. Ne, dass
0: 15 Sekunden von dem Song. Schwere See, schwere See, mein Herz. Das sind vier Sekunden oder fünf. So, und das kann ich dreimal spielen, ja, umsonst. Dankeschön. Kann ich irgendwie Werbung machen? Kann ich im Werbespot benutzen oder was? Es ist... Wirklich nicht ab dich zum Aushalten. ja Aber da habe ich mich dann mal sehr aufgeregt. War mir dann auch ein bisschen peinlich wegen der Wortwahl zwischendurch. Ja,
1: es war aber ziemlich auf den Punkt und das hat es echt gebraucht in der Debatte. Und man hat wirklich gemacht, das ist ganz selten eigentlich in so Debatten, dass äh, Wutausbrüche äh, Sachen äh, nicht nur auf den Punkt bringen, sondern dann auch äh, eine Form von Klarheit. Das ist ja so wie äh, das Kaisers neue Kleider im okay. Grunde genommen. Guck mal, der hat doch gar nichts an. Alle sagen, ja, der hat doch was an. Der hat was, nee, der hat nichts an. Und in dem Moment fällt allen auf, Stimmt, so ist das und äh, das war, ich finde, das war ein Wohltuner, ein guter Effekt äh, und guter Beitrag für die Diskussion, definitiv. Es war schade, dass wir jetzt immer noch äh, da sitzen und äh, im Bundestag die das äh, entsprechend verhandeln, aber ähm, nein.
0: Ja, das sind so, Wurzeln, so, so, soll ich sagen, so Übergangswehen, kann man nur <lacht> hoffen, dass sich, das irgendwie, dass, dass, dass sich das wenigstens im Rahmen dessen, was im Augenblick auch mit der Pandemie läuft und so, mit, mit der Lage der Künstler, dass wir das vielleicht mal ein bisschen relativiert, ja? dass wir mal ein bisschen begreifen, was da los ist. Ja, aber das war, das war 2012. Ne? Ansonsten... Ähm was habt ihr denn mal so gemacht in der ganzen Zeit? Wir haben also zwei Tourneen gemacht, ganz gewiss. Wir haben Festivals gespielt, oder? Ja,
1: Festivals gespielt. Äh, Richard hat äh, eine Platte gemacht. 2011 noch, ne? Nach der Fremdenfedern.
0: Bongo Gott, hast Bongo du Gott. Bongo Gott, einfach gemacht? leben. Nee, die kam vorher, ne?
2: Nee, die war die von 2006. Echt? Was habe ich denn da für okay, eine nee, man...
0: Erinnerung, die Jahre zusammenschaut. Oh, <lacht> Hier geht
2: es ja, aber zum Glück ist das der letzte Podcast. <lacht> also der Mann, der nur noch in Dekaden denkt, bei dem gerät jetzt einiges auseinander.
1: Ich ja, ja. ja, hätte mich schon gewundert, warum mein Zettel so, warum da so wenig draufsteht. Ja, aber Sven geht es auch so. Ist auch nur so ja, wenig... weil ich die, Distanz, äh, nicht hab. Ich hab die ja. Distanz
0: nicht Ich kann das nicht. Es wird immer schwieriger, das einzuordnen in den Kontext. Also,
1: ich weiß, dass ich äh, viele Soundtracks also gemacht habe, beziehungsweise viele Filmmusiken äh, in der Zeit eigentlich an dauernd, durchgehend. Ich habe mal geguckt,
0: du hast heier äh, Lama -Müggelsee. Den Film mit der der Hausmann zusammen, heier Lama 2012, 2013, habe ich ein Buch rausgebracht, Magical Mystery. Ja gut, aber da waren wir dann auch schon langsam, fingen wir dann schon langsam ja. wieder an mit, mit neuen Songs genau. für die nächste Platte, ne?
2: Aber ich habe die Apples gemacht und dann habe ich die Kim Kois gemacht aus Thüringen. Ja, das stimmt, die Apples.
0: Die Apples in Space genau. hast du produziert, ja, genau. Ja, ja. Und die waren ja dann auch 2014 mit uns auf Tournee, genau. bei der Lieblingsfeiermontiere-Tour, da waren genau. die mit auf Tournee. genau. Ne, Jakob, oder? Ja, genau. War bei der Tournee. Das war stark. Äh, äh, wir haben also diese angefangen, diese Platte aufzunehmen. Wir haben sind von diesen folkigen Dingen, bei der immer da, wo du bist, bin ich nie ein bisschen abgekommen. Also wir haben auch dann nicht mal fest sozusagen mit mit Komo mit gearbeitet, mit Christian Komorowski, sondern wir haben es ein bisschen umgestellt. Äh, wir sind dann auch auf der Tour der Nähe danach mit dem Saxophonisten, aber davon vielleicht, vielleicht später. Mhm. Wir haben jedenfalls angefangen, neue Songs zu schreiben und wir sind genauso vorgegangen wie bei den beiden Platten davon. <lacht> diese drei Platten gehören eigentlich echt ganz gut zusammen. Mhm, ja. Nicht weil sie sich so ähnlich sind, sondern weil sie auf eine ähnliche Weise aufgenommen haben und weil sie auf eine ähnliche Weise mit den Methoden, die wir da hatten, unsere Möglichkeiten ausgelotet haben, oder? Auf
1: jeden
2: Fall.
0: Diese Platte ist schon anders als die, als die immer da, wo du bist, mir nicht.
1: Definitiv. Also klingt äh, elektrischer.
0: Auf jeden Fall. Sehr ja viel mehr äh, elektrische Gitarren. Für ja. Mich.
1: Und ähm, ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ähm, also die Stücke sind auch unterschiedlicher. Also in den jeweiligen Genres. Äh, ähm, ähm, also nicht, dass sie auseinanderfällt, die Platte, aber dass die, die Stücke selber für sich sind schon, sind, äh, vielleicht auch ein bisschen deutlichere Verortung als ja bei der Platte davor, wo die Sachen so einen, so einen allgemeinen Bezug haben zu Folk oder Folk Rock oder so, ne? Ja, Geht das hier, äh, lotet das hier manche Sachen viel mehr aus. Ich finde, dass Sachen vielmehr gegen den Strich gebürstet sind, also wie ein Stück wie Lieblingsfarben und Tiere, was irgendwie eigentlich ein Ragtime hinten mit Dixie, aber dann so eine komische Psychedelic-Gitarre da drin. Na also, ja gut, du hast eine äh,
0: Wawa-Gitarre gespielt, die gute alte Wawa. Genau, hatte ich ewig nicht rausgeholt. mehr gespielt.
1: Genau. Und äh, es gibt natürlich dann so eine Farbe, wo das Ganze plötzlich eigenartig wird. Gut, aber
0: genau das ist ja was passiert bei psychedelischer Musik. Du hast eigentlich diese traditionellen Formen, ja? Honey Pie oder so, so diese ragtime geschichten und, äh, arbeitest aber mit anderen Sounds. Ich glaube, dadurch, dass du das mit dem elektrischen, ist ein sehr guter Hinweis, weil ich glaube, dadurch, dass du da vor allem elektrische Gitarre gespielt hast, du auch sehr viel wieder mit Effekten gemacht hast. Ja. Mhm. Und dadurch natürlich immer diese, sowas wie Wava-Gitarren, so, Hall -Echo so Hall-Echo-Geschichten, so nödelige Sounds, so super Distortion, so Geschichten. Und aber das in, aber das, und das finde ich auch interessant, sehr kontrolliert. Es ist ja nicht so, dass das jetzt alles zumüllt, was ja ganz leicht nicht. passieren kann. Mit so einer, mit so einer futs kannst du ja ganz leicht <lacht> alles Back eigentlich... Da, ich, sage, ich sage nur, wir <lacht> die, die haben diese Lieblingsgruppe da aus den 80ern. Wir haben eine Fussbox
1: und wir werden sie nutzen. We nee, <lacht> irgendwas mit
0: Jesus, wie hießen sie denn noch? Jesus the ja, Mary, Mary Jane. Nur immer. Ja, das war geil. <lacht> einfach also eine, zwei Kanäle einfach nur rauschen. Hatten. <lacht> ja, vor allem von den Gitarren. So ist es ja hier nicht. Ja, ja, lassen wir vielleicht am Anfang anfangen. Wollen ja. wir das machen? mit dem ersten Stück. Ja, aber äh, ganz gut. Cool, du hattest ja. jetzt auch noch was gesagt, ja, Ritchie, mich, mich hat, ich kann jetzt auch noch mal sagen, dass mich beim Hören das ein bisschen an die weißes Papier erinnert hat, die Platte. Einmal gut, wegen solcher Lieder, wie und Montiere, was mhm. ganz klar auch erinnert an sowas wie alten Resten eine Chance, aber auch in dieser, wie soll ich sagen, dieser, dass, weil die Platte sehr romantisch ist. Das ist auch nochmal was Wichtiges. Hier sind sehr romantische Liebeslieder eigentlich, eins nach dem anderen. Mhm. Die werden hier rausgehauen. Manche traurig, manche nicht so. Aber es ist alles sehr romantisch. Und äh, du hast, glaube ich, hippies gesagt, richie oder? Äh,
2: mir ist es total hippies vorgekommen. Und ich fand, dass die Platte insgesamt souverän und total gut gelaunt eingespielt irgendwie klingt. Alles ist richtig gesetzt. Es sind viele Instrumente, auch wie bei vielen anderen Platten. Aber es es wirkt es wirkt ganz, ganz ich will nicht sagen ordentlich, aber es wirkt ja. gut gesetzt Portiert, ne? Alles Ging ist mir auch so, ja. Es, es, das kann es ich auch. Das wirkt unheimlich kann. schön und zugänglich und offen und das dabei aber eben hippiesk. So,
0: das ist eine Band, die einen Schritt beisammen hat irgendwie. Das ja, ist so. Ja. <lacht> sieht so aus ja, hier, sieht so, aus. Ja, ja, die ein Eck drauf hat irgendwie. Das ist äh, natürlich auch sicher eine. Wir werden sicher am Ende auch noch mal, weil es die letzte Folge so auf zum Fazit kam, aber ich glaube, dass es sicher auch hier man schon merkt, wie man sich dafür belohnen kann, dass man so oder auf welche Weise man sich damit belohnen kann, dass man seit 30 Jahren oder so letztendlich um seinen Stil ringt dass man nämlich so viele Möglichkeiten hat, ohne sich selbst zu verraten, also man hat natürlich immer noch viel mehr Möglichkeiten, aber ohne sich selbst zu verraten, so viele Möglichkeiten hat, auch mit vier völlig verschiedenen Leuten oder so, ne? dass man eben so eine Platte machen kann. Also ja, am Morgen danach... Es kommt mir sehr bremisch vor, das Lied. Ich muss immer an die Weser denken. An die Weser oben, so bei, auf der Höhe, vom Wa wo der Wall auf den Osterdeich trifft, so da die Ecke. Wo diese komische Fahnenmast ist, von dem keiner weiß, was er soll. Ich glaube, da ist irgendwelche Reedereifahnen drauf oder so. Und so eine große Wiese an der Weser, so denke ich immer.
2: Morgen um halb sechs.
0: Ja, irgendwie Die auf dem Rücken. Ja, man ist da so und dann kommt der Regen und dann bleibt man trotzdem sitzen und macht noch so ein Feuer <lacht> oder so, was man eigentlich gar nicht darf, natürlich. Und immer so weiter. So, so, so ein. So ein so, so, das ist auch so eine Art von Romantik aus, an so einem Fluss, ne, der immer so vorbeifließt. Ja. Und das, die Musik hat ja auch sowas. Die, hat, die ist sehr lautmalerisch auf eine Weise, finde ich. Es hat dieses Klimpern und Tropfen und Fließen und Gluckern so von so einem, von so einem Fluss, sowas Gleichmäßiges auch. So.
2: Es klingt nach viel, habe ich mir aufgeschrieben, ist aber eigentlich wenig. So kam mir das gestern vor. Es kam mir vor wie ein ganzes Orchester und dann habe ich versucht, das zu verorten. Aber halt, was ist es wirklich? Da ist eine Gitarre, da ist... Eine...
1: Es ist gar nicht so viel, wie es klingt. Naja, es gibt äh, diese äh, ganzen Single-Notes, äh, Einzelnoten, die so gespielt werden. Ja. Also Eki ist ja auch dabei, das ist auch noch ein gewisser Touch. Ist Eki äh, äh, dabei? Ja, manchmal? das ist das einzige ja. Stück, wo er mitspielt. Ja. Und, ähm, ja, stimmt. Äh, und dann gibt es dieses Drum von dir. Ne, Du spielst ja auch, das ist ja ein sehr lebendiges Drum, ne? Was äh, wo die Snare nicht einfach uff äh, das, sondern äh, genauso wie so ein Marching-Ding, ein bisschen so mit Besen. Und diese vielen einzelnen äh, Töne, die verweben. Äh, in einer äh, Mischung verweben die alle miteinander. Und auf, äh, kann, kann halt Strophe um Strophe so erzählt werden. Und äh, das äh, passt halt zu so der Geschichte halt sehr gut. Dieser Fluss, ne? der einfach ja. fließt und fließt. Und äh, das ist wirklich eine, also ich bin ein ganz toller Obner, muss ich sagen, für, für so eine Platte. Ich hatte es gar nicht mehr so im Kopf, dass das das
0: erste Stück ist. und es ja. äh, ja. war auch, auch, wir haben es damals auch live dann meistens damit angefangen mit dem Lied, weil man da so gut reinkommt den Abend irgendwie. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt hier super dich konzentrieren, du kannst einfach laufen lassen, kannst du auch noch mal zwei Minuten laufen lassen, bevor du die nächste Strophe singst oder so. Eigentlich egal, ne? So das ist irgendwie das ist eigentlich so ein, so ein Element Ding, dieses, dieses relaxe, ja? Heute gibt es viele so Künstler, die, die so also aus Amerika kommen viele, die so relaxte Musik machen, so Mac also, Marco, Mac Marco und so. Und da hast immer das Gefühl so, ja, äh, äh, oder oder Home Shake oder so, und du hast das Gefühl auch so, dass das äh, dieses dieses einfach laufen lassen, dass das so eine Qualität hat, die man eigentlich viel öfter gerne hätte. Ne? Ja.
1: Also mein Dein Tag ist so ein Beispiel für ein Stück, wo das nicht so funktioniert hat zum Beispiel. Was ne? aber genauso gedacht, aber war. Genauso mhm. auch so gedacht mhm. war. Aber hier ist es wirklich, das, äh, mhm. das erfüllt sich. ne? In
0: ja, aber zum Beispiel auch, äh, wenn du mich so was du mich finden. Du hast mir gesagt, glaube ich, von der Psyche ist ja. das, ne? Das ist auch so ein Stück. Es gibt viele, gibt viele so Stücke tatsächlich bei Elements, einige. Oder auch dieses, äh, unten am Hafen singt der Wind unser Lied. Wie heißt das noch? Unten am Hafen singt der Wind unser Lied. Oder die Katze deines Nachbarn da. Sag schon, äh, ich kann ich, kann, ich kann die nicht, wenn Die erste Zeile, ja. äh, äh, wie, Was ist denn uns ist das am noch, äh, nee, nee. unten am Also Hörer, die das, das wissen Lied. können und schreiben. <lacht> <lacht> Immer so weiter und es geht. Ähm,
1: ähm, und sich kein
0: Widerspruch. Und dahinter, weit ist der Weg, weit ist der Weg zu mir. Man muss auch lange Weg. genug sehen, dann kann man irgendwann, man irgendwann über die Zeit, die weit den Titel gemacht hat. Ne? Diese Art von Stücken, ja. <lacht> Also es gibt immer so Verweise, und das ist, glaube glaub ich, auch gut, wenn man daran sieht, wie, wie, wie in der Vergangen, wie die Band auch bei neuen Liedern aus ihrer Vergangenheit schöpft, ne, damit irgendwie umgehen kann. Dass das, das sich, das, das sich das also auch gelohnt hat, dass man das 30 Jahre lang zusammen macht. Oder?
2: Einfach mal laufen
1: lassen und es geht gut. <lacht> <lacht> Warum sagt hier keiner was? Ich der Einzige, der das so
0: sieht. <lacht> Verdammt. Steile These. Ja. Naja, ja. und dann haben wir, ähm, Lieblingsfarben und Tiere. Das Titelslied, auch zu Recht, wie ich finde. Das ist, das hat, heißt, genau wie du sagst, dieses Ragtime-Ding.
2: Das ist ein Genre-Stückchen,
0: ne? Ja. Und das ist, äh, das hat diesen Psychedelic-Ding, und das macht auch auf eine Weise alles klar. Gleich klar, dass man, ab jetzt kann's bunt, wird's bunt. Also, es kann in jede hm. Richtung gehen, ne? So, holla, die Waldfee, also, ne? im Grunde ist ja die ganze Psychedelic-Idee, einfach nur die Idee des Bunten, oder? Ab jetzt wird's bunt. Man kann eigentlich jedes Lied machen. Man darf alles machen. Hauptsache, man macht es ja wieso, dass es im Kontext so, was weißt du, eine weitere Facette von so einem bunten Mosaik ist. Ich glaube, dieses Mosaik-Ding bei, 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 bei der ganzen Psychedelik-Geschichte, wenn man sich diese Phase auch anhört, was da so an Musik gemacht wurde, wie die Klamotten, ja, eigentlich so. Das ist eigentlich schon, das ist schon toll, das macht auch Spaß, ja, ja weil, man, absolut. Weil, man, weil man nicht das Gefühl hat, ah, wie gehen wir das jetzt an, damit es nach unten klingt, das ist eigentlich das Problem, stellt sich gar nicht, ne? Also es ist ein gutes Stück. Also, es ist sehr relaxed auch. Also, generell, das Relaxed bei dieser Platte, was das Hippieski, wie du sagst. Das hatte ja ich auch so ein Hippie-Manifest. Ne? Ich bleibe heute zu Hause. Brauchst gar nicht zu so klingeln. Ist mir egal. Ich kann immer, ich habe mal einen besucht. Vor 40 Jahren oder was. Im Carolinen, in Hamburg. Aber ich kann in Hamburg wohl habe einen Kumpel mit mir, komm, wir gehen noch bei dem und dem vorbei. Und wir gingen bei dem vorbei. Das war so, also um 17 Uhr oder so. Kam bei dem rein. Der lag, hatte so ein Zimmer, wo du lag im Bett. Und rauchte so ein Joint und saß einfach nur da. Und dann, oder hing was mit ihm eine Stunde oder so, trank ein, zwei Bier und ging wieder. Also, das ist ein interessanter Typ. Ist ja immer so, ja, das ist immer so. Also, du besuchst dich, der Ben, und rauchten einen Joint, so.
1: ja, ich, Also, ich muss sagen, 70er auch, und teilweise die 80er auch noch. Richard, du kennst das da auch aus dem FF, oder? Also, ich. aufstehen um, wenn es schon wieder dunkel wird ne, und dann genauso den Tag so beginnen und bis du da mal aufstehst und... Äh ich habe wieder vergessen, wie das war, eigentlich. <lacht>
0: <lacht> Sagte einfach, du hättest in der Zeit ganz stark an deiner Karriere gebastelt. <lacht> <lacht> Mit Nachdruck. Genau, da hast du dich heute nicht reingehängt. Ja. Und
2: das ist natürlich auch ein sehr witziger Text, der muss man natürlich sagen, der äh, diesem Genrestückchen äh, sehr zum Vorteil gerät. Über diesen Text habe ich ja selbst beim Live-Spielen noch an der einen oder anderen Stelle immer lachen müssen. Und das, das macht natürlich auch viel von der Grundfarbe aus, finde ich.
0: Ja, ich glaube das auch, dass es auch vielleicht ein bisschen so ein Gegengift auch zu dem, ich möchte jetzt nicht kein großes Ding darum aber zu der Zeit auch ist. Weil weil natürlich das damals die Debatte an dich um diese Ich glaube die wann kamen die Smartphones auf? Auch um die Zeit, ne? So, richtig so. Das so richtige Smartphones war auch so um die Zeit, ne?
1: Naja, vor allem ging es ja darum, dass du in der Ach, Zeit warst also ja wer, wer so ein ja. Ding nicht hat, wer das nicht bedienen kann, immer hast du von bei, dem ja, Programm so. schon gehört. Äh, ich habe mein Blage-Update, Also bla ja. die hier und nicht und um dann Dieses, kam noch immer das. Also so andauernd irgendwie wir, kann ich dich irgendwie, und dann sagst du so, sorry, ich schreibe mir das mal in mein Notizbuch, dann warst du gleich <lacht> <lacht> so ein armer Willi, der ja, da irgendwie. Gut, klar hatten wir auch schon ein bisschen, hatten wir die Sachen, und so, aber ja, das, äh, der, alles, das ja, gewesen ja. was drum gemacht wurde, war natürlich. Äh, ähm, war dann auch schon ein Ja, dieses
0: Welt-am-Draht-Gefühl, dass man immer erreichbar sein muss, immer online, immer dabei und, ja. so und das sieht man immer so, mal so, so, so ein, das, das hat, natürlich, hat natürlich gut funktioniert, weil es für jede Bewegung immer auch eine Gegenbewegung gibt und dann kann man natürlich so ein Lied machen und alle freuen sich, dass man das mal so formuliert. Ne?
2: Ja. Video dazu gemacht, oder? Zu, zu dem
0: ja, wo wir mit diesem äh, boot gefahren sind. Ne, ja, genau. ja. Was haben wir noch gemacht? Es war nicht nur die Tretboote, es
1: war noch irgendwas anderes in dem Video. War das mit Minigolf, das Ding? Haben wir da noch Minigolf gemacht? Haben wir auch noch? Für ich
0: darf sowas ja irgendwie. Ja, ähm, man sich äh, mal Hasenheide,
1: Minigolf. Ja, ja, nee, das, das war in, war in war Hasenheide,
0: wollten wir erst, und da sind wir aber dann doch zu, ähm, hin, an, ja. am, am, am Kanal da, am Landwehrkanal, äh, bei der Prinzenstraße, um die Ecke, beim Prinzenbad genau. um die Ecke. Da ist auch noch so ein, so ein Biergarten mit Minigolf, da ah, haben wir okay. Minigolf gespielt. Ich glaube, das war das, naja. Ne? Ja, das ist ja Sport, das können die Elements gut. Aber Minigolf passt auch ganz gut zu den Liedern. Also weil es so, so eine völlig aus der Zeit gefallene Sportart ist, die es trotzdem noch gibt. Das finde ich irgendwie gut. Schade, dass ich das nicht war. Das schnellste Stück auf der Platte. Und ja. das kürzeste. Ja.
2: Offenes Visier, Folkmusik.
0: Ja, ja. schon gut.
2: Das Tempo, Schleser.
1: punkig.
0: Ja. Das ist, ja, das hat dieses, dieses. manchmal haben wir so, ähm, auch zum Beispiel, ähm, as, as Long As I Love You war ein bisschen so ein Lied und so. Mhm. Wir haben solche, solche Lieder öfter mal, die so ganz schnell sind, ähm, ähm, As Long As I Love You, as long as long oder, oder, oder äh, Love and Happiness, ne? solche Geschichten. Ich glaub, wir haben damals sogar also bei der Tournee, auch schade, dass ich das nicht war, gesungen, und aber auch Love and Happiness zum ersten Mal wieder gespielt. Und Apples in Space haben den Chor die haben gesungen. Das gesungen die haben den Chor ja. in Love ja. and Happiness ja. gesungen. Das war geil. Ja, rette mich von mir selber. Schönstes Video ever, muss ich sagen. Wenn es das perfekte Element of Crime Video gibt, also das was ich am ja, ja meisten liebe, dann ist das <lacht> Video zu Rette mich vor mir. Ist das, im Hafen. Hafen das ist im Hamburger Hafen, wo ja. der Sturm auf aufkam, der wo die Sturmwarnung war und dann auch die Züge zurück. Wir sind ja hingefahren ja. mit dem Zug, um oh das ja. aufzunehmen ja. und dann die Züge zurück fuhren nicht mehr. Und ich war total besoffen. Ich habe die ganze Zeit dieses Blacksbier getrunken, was auf diesem Partystift da war. Das war so eine Barkasse, ja. die man mieten konnte. Super Typen auch, die Super beiden, die Typen, das machten. Die, beiden, ne? die ja, waren echt ja, ja. Die waren echt lustig drauf. Die waren dann auch noch bei dem Gig im, äh, im, im in der Alsterdorfer Sporthalle. <lacht> Sind die noch vorbeigekommen? Genau. Haben wir noch eingelernt gehabt. Das war stark. Und wie wir da durch den Hafen gefahren sind, so was Schönes. Und wenn ich diese Bilder sehe, ja, wie du da sitzt und diese die Trommeln spielst <lacht> und so, und wir da uns so festhalten und uns diese großen Schiffe angucken und, und so. es Das ist fantastisch. Das hat mich auch ein bisschen an das, an das Cover von Morbus von Ticoli von Frank Schulz, also diese Hafengeschichte, so, was, wie man das so, wie, diese großen Schiffe da, mit denen so vorbeifährt und so, das kabbelige Wasser und dann wie immer mehr Regen kommt. Das ist schon geil. Das ist schon echt. War ein Glücksfall. Wenn das nicht jetzt dieser Sturm gekommen wäre, mit der Sturmwarnung, dann wäre das da sicher auch ein okayes Video geworden, aber lange nicht so, so, so Gut, dramatisch. Aber, also ja.
1: Hamburger Hafen ist natürlich ist immer beeindruckend. Ne? Das Kulisse da Ja, wir, ist schon da, groß. Ja, ne?
0: Hammer. Ja, Liebe ist kälter als der Tod.
1: Schönes Saxophon von Theo. Ich habe mal geguckt bei Spotify, das ist das meistgespielteste Stück von der äh, von dieser Platte. Es hat über eine Million äh,
0: äh, Streams. Kann sein, dass das, ja. das kann sein, dass es das auf irgendeiner Playlist ist.
2: Ah, ja. Das, das und war, glaube ich, in irgendeinem Studentenradio damals war das sehr beliebt in Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber. Ähm ich glaube, das war das erste Stück, was viel gehört wurde auf
1: irgendwelchen... Es ist jedenfalls ein Stück, das, was mit einer der lustigsten Ansagen bei Live-Konzerten bekommen hat.
0: Ja, ja. wegen des... des, des Fassbinder-Filmtitel fast also, ist. Einer, und da, genau. genau und dann, nicht <lacht> 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 Ja, Das ist bei die erste Ansage. Das kommt immer gut an. Das Video ist auch sehr schön. Auch ein Video, genau. Ja, und zwar das, wo wir mit Schwertkampf machen. <lacht> an der, an der, auf der Pro bühne der Berliner, äh, des ensembles, ne? genau, ja ensembles mit, mit windmaschine und nebelmaschine und allem drum und dran Wunderbar, aber absurd. auch tennis Tennisspielen ja. tennis hier am prenzlauer berg im Sportpark.
1: Ja? ausgezeichnet genau und ich weiß noch dass bei der aufnahme gab es äh, hatten wir noch eine auseinandersetzung weil du gesagt hast, dir, dir gefällt der sound von dieser äh, Melodiegitarre am anfang am ende nicht und ich habe ich natürlich sofort daran gedacht als ich, äh, als ich mir das stück angehört habe und ich muss sagen da äh, ist natürlich also nicht Geschmack ist Geschmack, aber äh, der Einwand, dass das vielleicht nicht ganz passt oder irgendwie wie ein bisschen fremd ist, das hatte ich tatsächlich auch, weil ich hatte das Gefühl, ich ist das so eine Art Rückwärts-Effekt drauf, so dass das Ding ein bisschen wie verhalten aus dem so einem anderen Raum kommt.
0: Da, 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 genau, da. Eigentlich oh. eine
1: schöne Melodie, die die so also wo die Tonleitern auch wechseln über zwei Akkorde und so, aber äh, beim Hören dann habe ich auch nochmal gemerkt, ja, da, da war also an deinem Einwand war tatsächlich was dran, weil es so ein bisschen das wirkt so ein bisschen wie aus dem nächsten Raum gespielt. Ja. Und dann beginnt das Stück erst ja. irgendwie. Und am Schluss ist es dann nochmal da. Also man hätte es auch tatsächlich anders machen können, ohne dass das... Äh, aber da dachte ich, nee, das ist doch toll. Ich habe hier so einen super Effekt, diesen komischen Raum mit du. rückwärts irgendwas. Und den nehmen wir jetzt mal. Diese, diese, aber muss ich wie gesagt, muss ich nochmal dran denken, fand ich, äh, äh, ist auch irgendwie geblieben, als so eine, eine Diskussion über dieses Stück. Weil das war ein Stück, wo man, wo es eine Diskussion gab. Ja. Ja. Weil sonst, weil sonst gab es eigentlich nicht viele Stücke, wo... Also heute würde ich diesen,
0: diesen Einwand glatt zurücknehmen, weil ich ja. finde es ist gut, so wie es ist. Also, also vielleicht ist es die, die normative Kraft des Faktischen oder die aber ich finde eigentlich den Zorn gut, vielleicht auch, weil es ein bisschen seltsam ist, weil es eigentlich, auf diese Weise aber dieses psychedelische Gesamtding der Platte. Ne, so ja, als, das ist natürlich halt auch die Idee als, gewesen. ist ne, so aus dem Left Field kommender Effekt. Ansonsten gilt natürlich auch die alte Regel, die sich auch ist diese Band in den, in den 80ern, diese Frontband, die hieß, we've got a fast box and we got to ja, use genau. it. Ja, So ist es, also wenn du diese... diese Hast, warum sollst du dich nicht einsetzen? Ne? Also, ich finde es heute für dich, ich habe es hab ganz vergessen. Ich finde es heute ganz normal und richtig so. Aber da sieht man doch mal, wie das ist. Ne? Also, erst sich richtig äh, beim Aufnehmen denkt, ist man so ins Detail und denkt so, ah, das ist ein Riesenproblem und so. Und ein paar Jahre später hast du das an und denkst du, was ist denn jetzt? Also, what? War da was? Dann, ja? äh, doch, auch ein äh, kryptischer Text, kann man das sagen?
1: Auf eine Art.
0: Also, ja, oder sehr, aber mal, sehr viel, romantisch, oder so viele, Romantik, so ein bisschen. Viel, ja, ja,
1: genau, so so eine, so eine dunkle Romantik, ne, so, sind auch verschiedenste Bezüge, äh, die da, äh, zusammenkommen, also eine Bildabfolge auch, auch so sprunghafte Wechsel in den, in den Bildern selber, ja, also von, äh, also, ich weiß noch, der, der, weiß ich gar nicht, was die hat aber der, der, mit dem, äh, Kauen und das Brot, ne, ja. also da wird je, süß, kommen, je länger du kaust, äh, desto süßer das Brot. Genau, und der, was ist die Textseite davor,
0: äh, ähm, äh, wenn du sie siehst, grüßt die Familie. Ja, genau, und äh, diese Sprünge. Die, die, die ähm, sag hier, äh, grüßt die Familie. Sehr gut,
1: wir haben das Textbuch. Ja, Gucken,
0: also, ja. Mal reingucken hier. Äh, natürlich kann ich jetzt auch nicht aus. Er sagt, hier ist alles im Lot. Und je länger man kaut, desto süßer das Brot. Irgendwas ist immer, irgendwas ist immer. als der Tod. Ja, so, so, so natürlich ein trauriges Liebeslied, aber so, ein, so dark, fast dark romantikmäßig. So, ja, die genau. schwarzen Raben und so. Schierschandudel habe ich untergebracht in dem Text. Was ja, ist das ja schon was
1: äh, Mittelalterromantiges? ist. Äh,
0: Schierschandudel ja. Schirschandoodle ist, ähm, ist. Was ist, ist, das, ist, ist, das, bremisch? Bremisch. Das, ist das? Das ist was von Oder ist das, das Ringelnatz? Nee, was Tante Marga sagt. Was, das, also, das kennen
1: wir. Also, das kenne da, ich als Dabill Berliner du, auch. es gibt Schandudel,
0: Es gibt Double ne? Ja, das ist ja Tante Marga hat gesagt, das kommt aus irgendwas Französischem. Ist das zusammengesetzt? Wenn man etwas aus Schierschandudel macht, dann macht man es aus Jux und Dollerei. Ja. Also so, ja. Äh, äh, das ist ja, sehr, 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 für mich ist das sehr bremischer, vielleicht ist es insgesamt einfach norddeutsch, äh, wahrscheinlich aus Niederdeutschen und Französischen zusammengesetzt. Aber, ähm, was wollte ich sagen? Ähm, Dir, wenn du sie siehst, grüß sie von mir, hatte ich nicht im Kopf, habe ich vielleicht auch gar nicht dran gedacht, ist aber fast deckungsgleich mit, when you see her, say hello. Teller, I'm Dingster oder so, so von ja. Bob Dylan. Äh, auf, auf der Blood on the Tracks ist der, das Lied, glaube ich, drauf.
2: Nicht das Schlechteste von Bob zu lernen.
0: Nein, aber das Komische ist, ich habe da nicht nur nicht dran gedacht, ich kannte das Lied eigentlich auch kaum. Die Blood on the Tracks war mir nicht sehr, war mir vertraut, aber jetzt nicht, ja. also habe ich es schon mal gehört, aber jetzt nicht so, dass eine von den Platten die ich viel gehört habe, ich habe immer von Bob Dylan viel die Highway 61 Revisited gehört und die äh, Bring it All Back Home und diese Sachen. Ähm, aber ähm, aber die eigentlich nicht so. Aber äh, wenn du sie, sie gut, das ist vielleicht auch einfach eine Koinzidenz, dass man dieselbe hm. Idee hat. Aber das haben damals viele Journalisten gesagt. Ich bin ein bisschen aus allen Wolken gefahren, muss erstmal schnell aufs Klo gehen, nachsch nachschlagen. <lacht> ja? Ja. Ich muss mal eben aufs also auf im Interview schnell aufs Klo so mit dem Handy so nachschlagen. Ja? ja,
1: an einem Sonntag im April, ne? Ja, ja, ganz ja. genau. Ja,
0: das kann passieren. Ja. Ja. Schwertschild und Fahrrad, sehr starkes Lied. Das ist sehr stark auch.
1: Es hat diese Ruhe, ne? so eine äh, äh, Gravität, ne? das ruht so in sich, das pendelt so und läuft und läuft und läuft und der Aufbau ist ja auch sehr schön, dass es immer eine Strophe gibt und dann so einen instrumentalen Teil, am Schluss kommen die alle zusammen eine super Idee gewesen von dir, das so aufzuteilen, vor allen Dingen am Schluss, dieser Knalleffekt, dass die Sachen alle zusammenkommen. Ne?
0: Ja, das ist ein sehr schöne, sehr schönes Zusammenspiel, diese Bläser, äh, die, die beiden Trompeter und die Klarinette von Theo. Theo spielt ja Klarinette bei dem
2: Ding. Ja. Super Solo. Und
0: ja. er spielt dieses, äh, dieses und spielt dann hinten dieses Solo da drauf, aber sozusagen umspielt. Die, die Trompeten, das klingt sehr südsternmäßig so. Das klingt so sehr so so. Das ist ganz toll finde ich. Also vom einfach vom Klangbild her eine Klarinette und zwei Trompeten und dann so und diese Ch diese Melodieführung, das ist halt so was äh, äh, sehr Romantisches. Das ist ein sehr sehr Romantisches. Es
2: steigert hier. sich so. Ne, zuerst kommt diese tiefe Harp, dann kommen diese Trompeten und dann kommt alles zu, Dann kommt sein Solo und zum Schluss ist alles zusammen. Ist ich glaube, erst kommen die Trompeten, dann kommt
0: die Harp, oder?
2: Da wechseln, ja, sowas, da wechseln ja, diese, sich so Sachen ab. Du hast eine ganz tiefe
0: Harp gespielt. Du hast genau. gesehen, dass diese riesen die Das Dave ist dieses
2: Geschenk hat. von Dave gewesen. Genau, ja. diese tiefe, ganz dunkle.
0: Ich habe es gedacht, ob eine Melodika war, so eine Riesenmelodika oder sowas. Aber nee, nee. Ja, ist geil. Das ist ein tolles Stück. Ja. Immer so weiter.
1: Also auch so ein, eigentlich so ein Brecher. Das ist ein ganz toller Kontrast von so einem, also auch ist Die, mein Gott, ja. der die, der Arme, der wird ja die Figur, die wird ja da, also so durch die Mangel gedreht, hat ja nicht alles aufgegeben, ne? Und dieser Kontrast zwischen dieser äh ja, auch so einer entschlossenen Darstellung ne, dieses Elends in der, in der Strophe und dann geht das so auf, ganz ist ja ganz toll, die Streicher, die dann kommen auch und so und dann zerfließt es im Grunde genommen zwar auch nicht, man kann auch nicht sagen, dass es deshalb in Selbstmitleid verliert im Gegenteil, das wird ja noch schlimmer, weil plötzlich die Musik auch eins zu eins mit diesem Elend geht im Grunde genommen und man als Zuhörer, Zuhörer so denkt, ja, oh Mann, äh, da, hier ist vom Malz verloren, das wird nichts mehr ne? und es wird ja auch nichts mehr. also
0: Ja, aber das ist aber, aber auch dieses, dieses äh, dieses der Gesang hat was sehr Liedermachermäßiges zunächst mal. Also so auch früher Bob Dylan, aber auch so einfach so deutsche Lieder Draußen die Sonne drin. Da ist auch diese Picking-Gitarre, die spielt. das ja Also ganz viele Worte, die man da so, mit dem man sich da total. Wo wussten der überhaupt hier? ist ja überhaupt
2: hier drin. Vorne zweite Seite.
0: Draußen die Sonne, drin in der Staub, und keiner der sagt, wieso, ja an diesem Tag überhaupt aufstehe. Also, es also, musst du wirklich viel sagen. Das Ja, es ist ja fast, ja, fast. <lacht> also, es ist, aber es hat eben auch immer so weiter, immer so weiter geht. Also, es ist ja sehr, sehr, sehr Liedermacher oder Songwriter-mäßig, so. Äh, aber dahinter dieses, dieses doch sehr dichte und, und wie ich auch finde, ganz, ganz, äh, 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 beeindruckende Geballer der Band, so, ne? Die so richtig so, so ein, so
2: Trockener Beat, trockener Text. Ja,
0: die da so Boah. voll an, so einer gegensetzt. Das ist schon ein duder Kontrast, ne? Gut, dann haben wir noch dunkle Wolke, dieselben Sterne und wenn der Wolf schläft. Dunkle Wolke. Dobro-Gitarre. Echt? Ist da eine Dobro ja,
1: drauf? das eine Dobro-Gitarre? Also ich dachte erst, das ist ein Banjo, aber dann ist ja klar, das ist die Dobro gewesen, die du da gespielt hast. Spiele ich da diese die Rhythmusgitarre auf der Dobro? Ja, aber es ist halt, du, spielst, du spielst ein Picking. Echt? Ja. Und ich Wolke? dachte erst, wo kommt denn das Banjo her? Und, äh, und dann war aber doch klar, das ist, äh, das ist eine Dobo. Das ist die, also ich denke, dass es eine Dobo ist, auch wenn die nicht erwähnt ist in den Liner Notes. Äh, aber die Art, wie es durchdringt, der, du hörst so einen Snare-Teppich äh, in diesem äh, Picking.
0: Ich wundert mich ein bisschen, weil wenn, wenn man eine Dobo-Gitarre spielt, wenn man da, also ich habe ja eigentlich habe ich ja dieses, oder habe ich diese Rhythmusgitarre mit dem tiefer, tiefer gestimmten D erst später gemacht bei Dunkler Wolke. Weil ich spiele ja live, spiele ich ja so eine, so eine, so eine Rhythmusgitarre mit einem tiefer gestimmten, äh, E-Seite. Ja.
2: aber hier ist es gepickelt, ne? Hier ist es,
1: ja. ja. hier ist ja. Absolut, der, der das
0: oh. Ah, da kann es sein, dass die Domo ist. weil wenn man damit mit Rhythmusgitarre, also mit dem spielen würde, <lacht> das, würde das viel zu verstimmt klingen. Ja. Das ist dann, ist zu viele komische Frequenzen drin, ne?
1: Ja, und da ist ja auch nochmal die, äh, da sind die Streicher, äh, sind ja so, so luftige, Sound soundart hier, ja, so, ja. so Einwürfe eigentlich nur, die ja. so kurz das so streifen und dann äh, geht das so auf in dem, in dem ja, ja, gute in diesem alte, Becken von Instrumenten, ja, die da sind. Eine ne? gute
0: alte auch bei, bei, das sind ja auch, auch hier Orm, nur bei den beiden Stücken, mhm. also mit und das Streichquartett bei sieben und acht, also relativ wenig auch, bei den Leuten gemacht, aber das finde ich ist auch ein guter Treffer. Aber, ähm, äh, was wollte ich noch sagen, dunkle Wolke? Also ich wollte ganz kurz auch erklären für den Hörer, was die Dobo-Gitarre überhaupt ist. Die Dobo-Gitarre, äh, auch Resonator-Gitarre genannt, ist eine Gitarre aus Blech. Die in, in sich, in, in ihrem Korpus auch so eine Blechkonstruktion so dass sie sehr, sehr laut klingt, fast wie ein, also wie ein Benjo eher auch, und vor allem auch in sich etwas verstimmt, wodurch sie noch lauter wirkt, und auch in sich selber so ein Halt hat. Und die ist eigentlich erfunden worden vor, vor der E-Gitarre, um, also für die Bluesmusiker, damit die lauter spielen konnten mit, weil die anderen Gitarren so leise waren. Das ist eine Gitarre aus Blech. Ja. Und die ist da offensichtlich gespielt worden. Okay.
1: Ja, da gibt's äh, ich weiß nicht ob ihr das gehört habt, ich habe da hab da ein Instrument gehört, das ich nicht äh, zuordnen konnte, was ab und zu eigenartig aufpoppt. Ganz komisch und ich äh, äh, dann habe ich jetzt nochmal geguckt, der ähm, ist ja so, dass ähm, äh, Kurt äh, bei ähm, relativ vielen Stücken ähm, oh, okay. äh, ja, nee, der hat ja was ein gespielt, ist, ja, genau. ein Synthesizer hat er gespielt. Der hatte hat der halt zum ersten Mal mit dem Laptop und hatte äh, dieses Grain, dieser Grain-Effekt, also wo also die, wo wo äh, einzelne Töne so auseinandergezogen werden, dass sie nur noch also wie 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 Sandkörner im Grunde genommen, wie Körner äh, äh, so erscheinen. Und dann mit diesem Aspekt des Klanges dann gearbeitet wird irgendwie. Damit hat er relativ viel gemacht. Und wir haben äh, äh, eigentlich keine klassischen äh, äh, Kurtorgeln auf dieser Platte, sondern was wir haben, wenn man über Kopfhörer hört, haben wir so Texturen, die ganz leicht so drin liegen. Und das, ich nehme an, das, das ist, ist eine das dieser auch. Texturen, dass ja. da irgendwas passiert, ja. wo man nicht genau ja. sagen kann, was ist das eigentlich? Ja. Und es poppt so auf und äh, dann äh, ist es wieder weg. Ja? Echte,
0: echte pyrolator spezialität <lacht> Das wisst ihr, aber weißt du, bei der, das war der allerersten Platte, bei der Basically Set, die ja von ihm gemixt ja. wurde. Da hat er ja noch äh, mit dem Emulator auch so bei, bei Taken to the River so komische Sachen gehabt so komische Sachen das ist echt, so Ja, ja. Äh, ja Kurtatia war mal wieder da. Das war lange, lange her. Was das davor. Wann war das das letzte Mal gewesen? Das ich weiß nicht. Bei der, sechs, äh, bei der 96er oder so. Bei der, ne? äh, ja, bei der 96er, bei der, bei der, bei der, bei der ähm, Die Schönen Rosen, glaube ich. Also ist das fast äh, 20 Jahre her. Ja? Also 18 Jahre oder so. Bei der Psycho war ja nicht dabei. Und bei der Romantik, glaube ich, auch nicht. Und bei der Mittelpunkt der Welt auch nicht. Bist du sicher? Ja, wir haben lange nichts mit, nichts mit ihm gemacht ah, ja. und dann war er mal wieder da. Ah ja, okay. Aber ihm war es gut. Das war spitze. Er hat bei vielen Stücken solche Sachen gemacht, genau. Dann dieselben Sterne, so eine Hippie-Hymne, oder Richard? Absolut,
2: absolut. Die haben wir ganz toll auch damals bei eine tolle Version bei Ina Müller gespielt, glaube ich von denselben Sternen. die nee, ja. gefällt oh, mir bis
1: gut. heute sehr gut. Hat sie gerne, genau hat sie sich nicht nehmen lassen mitzusehen. Das, das war, es war, für die Tour war das das letzte Stück immer, ne? Ja, ja als der letzte also, Zugabe, ist, ja, das war geil. Ja,
0: Stück. Da geht man so beschwingt nach Hause, ne? Ja. So. schon geil. Ja. Und wenn der Wolf schläft, müssen alle Schafe ruhen. Das ist natürlich so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein so ein, so ein ganz spezielles Juwel eigentlich in der Sache. Ne? Das ist ja so, so, ein, so ein herausragendes Stück auch gewesen. Wenn man eine richtige Atmosphäre für braucht, dann trägt man das so vor... Das ist schon, das ist schon stark. Ja,
1: da hat die. Ich finde, dass die Orgel, die hammond orgel die du da spielst, sie ähm, tut ja viel für diese das Gefühl von etwas Getragenem. Äh. Ja, es beginnt so und das ist fast, also es bewegt sich, aber hat es irgendwie auch was Statisches, ohne dass es äh, jetzt zum Erliegen kommt oder langweilig wird. Aber dieses, also eine, da ist eine Schwere drin und es tut dem Stück aber sehr gut. Ne? Äh. Also wie so ein großer Tanker, das läuft, fährt einfach so lang. ja so früh äh, geht da seinen Weg und ich finde was bei wirklich äh, bemerkenswert war dass äh, Richard du spielst eine Art äh, Keith Moon Drum breaks und bei, also wollen wir mal kurz erklären bei Keith Moon von der Drama von Wesen. ja genau der Drama von äh, <lacht> The Who äh, dessen eigene Art zu spielen war dass er grundsätzlich nie einen Rhythmus durchgespielt hat der hat immer es geht da, da 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 und dann hat er sofort so einen Fill also einen Einwurf über die über mehrere Toms gemacht um dann wieder den Rhythmus aufzunehmen und dann wieder das heißt es gibt eigentlich keine Stücke von wo er also von den The Who wo Keith Moon nicht alle 10 Sekunden so einen Drumfill spielt und bei dem Stück ist das auch so dass du nach jeder Textzeile Film das ist aber gut, weil das die Drum ist das Besen-Schlagzeug, das passt, passt sich gut rein, ist aber etwas, was äh, fand ich bemerkenswert war. Als also Lebendiges
0: Hatten wir auch sehr viel bei der, ähm, äh, bei der ähm, 94er Platte, ähm, äh, äh, an einem Sonntag im April. Da sind auch sehr viele so Breaks drin sehr viel. Also das das ist, das ist so, ein, so ein, aber ich finde generell, muss ich sagen, finde ich auch gut, bist du keiner von denen, die irgendwie ewig lange so ein, so ein, so ein quasi gelobten Drumbeat durchknüppeln, sondern, äh, letztendlich schon jemand, der so also sich da auch bemerkbar macht. Das ist ja auch, das ist ja auch wichtig. Weil, 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 letztendlich ja, wie, wie du sagst, also bei bei The Who spielt das natürlich eine große Rolle für die Stilistik und bei uns letztendlich äh, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ja immer auch. dass wir immer ein Drama, hatten, der, äh, der, äh, wie soll ich sagen, die Sache auflockert und irgendwie eher so auch so die, die sozusagen so ein bisschen den Weg raus aus dem statischen Sucht, um dann wieder reinzugehen. Und das hat uns, glaube ich, alle immer auch erleichtert.
1: Ja, also eins ist ja. klar, Richard, du bist kein Four-on-the-Floor-Drama. Das kannst du auch spielen. Es gibt ganz viele Stücke, wo du das machst. Mehr, 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 Leute. Ja, ah. Letzte Folge. das nicht, ja. das nicht. Wenn der Wolfschliff, müssen alle schaffen.
0: Wir sagen, dazu gibt es ein Video, mit dem ich nicht ganz so glücklich bin, dann machen wir, glaube ich, Sport oder so. Das fand alles ich in,
1: in Zeitlupe. Zeitlupe.
0: Verwohnte Körper irgendwie zeigen, was sie können. Ja. Ja. Das fand ich ein bisschen... Also, sehr aber es ist schon lustig.
1: Es ist sehr schon lustiges, lustiges Video. Video. es ein bisschen
0: ja. Humor mitbringen. Und wenn, ähm, <lacht> was da aber auch ist, ist, dass wir haben dieses Stück gespielt bei einem Tatort, sind wir aufgetreten und zwar ist der Der Irre Ivan. Das war ein Tatort mit Nora Tschirner und äh, Christian Ulm, so ein Thüringer Tatort. das sind, mussten wir nach Rudolstadt und haben da abends nett. in so einem Festzelt von so, einem, von so einer Kirmes dann gespielt. Und genau, das war die da, haben
1: dazu getanzt. Am Ende ne? dann
0: genau so in diesen Film eingearbeitet. Das war, wenn der Wolf schlägt, müssen alle stärker ruhen. Das war, ja, das, war sehr, das war eine sehr schöne aber das waren noch nette Leute, das hat Spaß gemacht und das ist auch ein guter Film und ähm, ja dann ähm,
1: ah, wir können noch erzählen, dass wir also klar wir haben es im Tritonus äh, aufgenommen, aber wir sind äh, alle rübergeflogen, wir waren bei Roger
0: du du und ich Richard, ich, Richard, ich, ich dich der nicht mehr mit. gesagt ja, ich will nicht mehr ich will, ich will
1: nicht mehr
0: fliegen ja. äh, naja die Flugangst nicht, aber der Richard hat halt gesagt ich mache das nicht <lacht> Und wir haben, ja, wir haben in so einem komischen, so einem komischen Wohnheim gewohnt. Das, das war eine so ein, echt
1: scheiß Wahl von mir. Ich ja, dachte, ich will mal nicht ins Hotel und dann war das so ein christliches, christliches äh, Wohnheim. Oh, no wo man, wo no, man sich
0: mit dem Nebenzimmer das Badezimmer teilte. Ja, da gab es von beiden so. Seiten in die Badezimmertüren. <lacht> wenn man aufs Klo ging, musste man bei dem zumachen. Äh, und bei sich selbst und dann, ja, und dann da waren wir aufs Klo und dann musste man, aber wenn man dann rausging, bei dem wieder aufmachen. Sonst konnte der ja nie aufs
1: Klo Gewisse gegangen, Ökonomie, also. genau. Das, das war aber, ein interessantes Gebäude. Genau. Aber ich ja. glaube, was Wert ist vielleicht, das sind die Stücke, die wir für die äh, Singles noch aufgenommen haben. Da war ja alles... Ja, wir haben alles, wir, ne? ja, wir haben alles mögliche. Ja. Wir haben also Medicine Man, John, John Mail Cover. Wir haben von Pink Floyd If ich gecovert. Ja, uh, we have All the Time in the World Louis Armstrong Cover, ja, John yeah. Berry äh, Stück. Ähm, dann haben wir von den Ramones Gimme äh, äh, Gimme Shock Treatment.
0: Das war aber nicht für. Das war für was anderes. Das war für, für was, Sampler was anderes. Vom, vom äh, Musik genau, Express das oder war, Sampler, Re das war der
1: Record Store Day äh, Black Friday irgendwie. Ja, ja, das war
0: Tribute to the Ramones. Genau, so aber Anlass,
1: Anlass war, glaube ich, der Record Store Day. Mm. Was auch immer. Und äh, was habe ich äh, noch? Ähm, genau. Ach komisch, an die ja.
0: Pink Floyd und den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wie geht das nochmal? If
2: doch ich habe es ausgesucht ich weiß noch das ist auf der das ist auf der auf der wo die Kuh vorne drauf ist nee die Kuh ist Oma Guma das ist, das ist die eine Platte. Nein, nein, Uma Guma ist, wo sie alle im Sonnenlicht draußen oh, sind. Das like offenen
1: like Tür Nein, of nein, nee, das ist viel, das kam, ist später. Das ist die Platte. Äh, 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 die mit der Kuh ist es. Nee, das ist die, ja, ich nein, gemacht? das ist die Platte. Äh, das ist ein, eine Platte vor, vor, vor der Dark Side of the Moon. Eine davor ist es. Die mit der Kuh ist es definitiv nicht. Uh
2: -huh. Doch, das ist die mit der Kuh. Okay, äh, mit der, der
1: Hörer kann jetzt googeln, wir machen es nicht. Äh, wie auch immer, das haben wir, äh, also die Coverversion weil wir hatten diese vielen Singles und dann haben wir halt schnell Coverversionen äh, gemacht. Ja, weil um wir die noch als 10-Inch 33-Umdrehungen,
0: so ein ganz altes Format, was es eigentlich gar nicht mehr gibt.
1: Limited Edition äh, 10-Inch 10 10 Inch, 33 äh, new Singles so. und so.
0: Ja. Das war schon geil, ähm, äh, aber ähm, ja, im Grunde genommen kann man sagen, damit sind wir eigentlich mit diesem Podcast soweit durch, ne? also ähm, gibt es denn ein Fazit aus, ja das sind dann in diesem Fall dann 30 Jahre, haben wir jetzt 30 Jahre Element of Crime Geschichte abgefrühstückt, äh, gibt es da irgendein Fazit draus, ich glaube nicht. Man kann daraus eigentlich nichts lernen, habe ich das Gefühl. Also ich wusste nicht was, Also, weil es wäre auch komisch, wenn man das runterbrechen könnte auf so eine einfache Lehre. Aber ich glaube, dass ich, also ich möchte mal so sagen, wenn ich mir so eine Platte angucke, das hat sich durchaus gelohnt, das die ganzen Jahre zu machen. Also wenn man nach 30 Jahren noch mit so einer Platte um die Ecke kommen kann, ist das eigentlich bemerkenswert.
1: Also ich find, fand bemerkt, zwei Sachen bemerkenswert. Das eine wusste ich aber vorher schon, dass, nämlich, dass es scheinbar immer diese Dreiergruppen gibt von Platten mit so einer Übergangsplatte oder irgendwie so, dass das von Anfang an eine Form war, wie wir Platten gemacht haben, ohne es zu wissen. Es hat sich immer irgendwie so ergeben. Und was das andere war, dass, dass man doch, wenn man die Platten lange nicht hört, überrascht ist, weil, also ich immer überrascht bin, weil oft nichts deckungsgleich, was ich dann höre, mit dem was ich äh, mich erinnere. Und das ist finde ich eine der schönsten Überraschungen überhaupt. Ja, also, ich, das stimmt, also die ja. Platte habe ich jetzt auch wirklich lange nicht mehr gehört, Lieblingsfarm und Tiere und äh, war ganz erstaunt über Aspekte, hatte die ganz vergessen. Ähm, wie es eigentlich klang, was sie was sie für grundsätzlich für ein Klangbild hat, äh, um, und äh, das, ist, das sind so zwei Sachen, ja, und ich die ist erst, und
0: die ist erst sieben Jahre her, während die anderen sind dann teilweise 35, also 34 Jahre her, wie die Becher die Da ging es mir auch so. Und dann so, ey, warte mal. Na, also das ist schon interessant.
1: Aber sonst, ich denke, du hast Recht, wenn so, also lernen, ja, weiß auch kann nicht.
0: Man, aber ja. Es gibt ja nichts, kann man ja auf nichts anderes übertragen. Ich kann ich sagen, es lohnt sich lange zusammen zu bleiben mit der Band, kann man nicht sagen. Es lohnt sich nur dann. Das ist glaube ich das Einzige, was ich als Fazit habe. Es lohnt sich dann, wenn man wenn man erstens natürlich an dem Spiel noch Spaß hat, wenn man das irgendwie da was bringt und wenn man das Gefühl hat, dass man dem noch was hinzufügen kann, was man schon gemacht hat. Ich ich glaube, es ist schwer für eine Band wie uns einfach nur noch so das Erbe zu verwalten, obwohl vielleicht geht okay, das auch. Ach, lass uns nochmal rausgehen, nochmal 20 Songs spielen. Das Songbook kam hier auch irgendwann raus, nach dieser Platte. Ja. Das Songbook kam raus, wo wir dann plötzlich zum ersten Mal sehen, ey, shit, man, das sind 140 Songs oder so, die wir alle geschrieben haben die da, da plötzlich da sind. Also was man so für so ein Oeuvre da dann doch geschaffen hat. und Aber aber gleichzeitig würde ich zum Beispiel jetzt hoffen, dass diese, dieser Podcast nicht in dem Sinne so zu so einer Musialisierung führt, dass man sich sozusagen selber als so ein, so ein abgeschlossenes Ding sieht. Also das, da bin ich auch ganz froh, dass wir über die neue, neue, beiden neueren Platten nicht mehr reden, weil, weil ich, wie gesagt, da die, die Distanz noch gar nicht habe. Da würde ich gerne noch ein paar Jahre warten.
2: Ja. Ja, lass uns doch noch drei neue Platten machen, und dann können wir mal gucken, ob wir das nochmal entfangen <lacht> Ja, alle vier Jahre eine Platte,
0: dann äh, sind ich, dann bin ich, dann bin ich aber ja, die Mitte 70, ne, ist doch gut. Ja, ja. ja. <lacht> äh, ja äh, das, Tja, und, 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 und da wir also, wie gesagt, uns jetzt nicht an den Händen fassen und zusammen ähm, Kirchentagslied singen wollen, <lacht> können wir mal sagen, das waren jetzt einmal schöne 15 Episoden, hier ist auch schon wieder fast eine Stunde rum. Ja. Äh, dann sagen wir mal auf Wiedersehen, das ist also Richard Pappig gewesen, der hier die ganze Zeit dabei war. Ja. Und äh, Richard.
1: Du <lacht> noch was ja, sagen, Jakob, Richard.
0: Hast du gerade angerufen? Ja. Und, ja, ja. Hallo. und ich bin Sven Regner. Und jetzt möchte jeder noch ein Schlusswort sagen. Ja, Richard, sagst du noch mal was? Komm.
2: Ja, ich glaube, wir sollten noch ein bisschen Besal-Gewische machen und dann geht das alles irgendwie noch weiter.
0: Ja, siehst du. Und Jakob, hast du noch was? Äh, ein letztes Wort ähm, dazu zu sagen?
1: Ja, also der Podcast hatte seine Höhen und Tiefen. Mehr Höhen als Tiefen, würde ich sagen. Und. Ähm, äh, ich fand, das war eine hochinteressante Sache. Vor allem, weil es wie ein Marathon war. Und ich glaube, sowas haben wir noch nie gemacht. Und das werden wir auch in der Form nicht mehr machen können, weil nie wieder so viele Platten zusammen. Außer wir machen jedes Jahr eine Platte. Aber selbst die Abstandquellen wir nicht herstellen können. Ja, außer wir wären alle 90. Also, schöne Sache gewesen.
0: Ja, ich glaube auch, es war ganz gut, das mal gemacht zu haben. Aber es ist auch gut, dass es jetzt vorbei ist. Also, auf Wiedersehen. <lacht> tschüss.
1: Auf Wiedersehen.
0: Ja, tschüss. Hm. Achtung, Achtung! Hier ein Element of Crime Verbraucherhinweis. Auch zu dieser Podcast-Folge gibt es eine passende Playlist. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.